0: Человек, который с радостью улыбается, когда видит капли крови. С вами F21 и моя веселая и позитивная психология серийных убийц. Итак, первый вопрос, который я сегодня хочу вам задать. Как вы относитесь к клоунам? Я их лично люблю. А моя подруга до безумия боится, и все время в детстве, когда родители хотели пригласить ей на день рождения клоуна, она начинала плакать, рыдать и бить ножками по полу, говоря, что они очень страшные. Почитав немного в интернете о клоунах, я узнал некую странную закономерность, что красный и белый цвет... Создает некую странную реакцию В мозге человека В связи с которым у нее формируется чувство страха И отсутствие безопасности Ведь именно в эти два цвета Раскрашивают свои лица клоуны И сегодня Мой дорогой слушатель май, Мой речь Мой месседж Или мой разговор Пойдет именно о клоуне человека, который должен дарить радость Он ее и дарит Итак нет ничего удивительного в том, что мой сегодняшний пациент имеет сильно привлекающую часть черту своего внешнего вида. При этом все им восхищаются, но и большинство его не любят. Он был отличным бизнесменом, который тратил свое время не на заключение выгодных контрактов, а на достаточное доставление людям радости, украшая их праздники своим ярким присутствием и своим лицом клоуна. Люди, знавшие моего пациента, отзывались о нем как о щедром, добром, трудолюбивом человеке, посвящающем себя обществу. Однако... У него была и обратная сторона его жизни. И о ней сегодня и пойдет речь. Итак, громкие фанфары посвящаются сегодня Джону Уэйну Гейнси. Мой сегодняшний пациент родился в 1942 году в городе Чикаго. В далеком, далеко не в самой благоприятной семье. Отец Джона сильно пил и частенько побивал его маму. Она забеременела очень поздно, рано, роды проходили очень плохо, даже сказать можно осложненно. Да и как позже выяснили психиатры, что генетическая наследственность Гейнси не сильно облагорадовала. <къех> Ребенок рос слабым и постоянно болел. С пятилетнего возраста он начал постоянно терять сознание, и врачи обнаружили опухоль мозга, которую в дальнейшем и удалили. А для тех, кто не знает, все операции на головном мозге проводятся в полном сознании. Человеку делают только простое обезболивание. И то есть представьте, пятилетний ребенок чувствовал, как у него копошатся в голове. А человек оставляет сознание, сознании, чтобы если друг хирург повредит что-то в голове, можно было бы остановить операцию. И вот я поставил вам первые точки нады нашего персонажа. Как я всегда говорю, детство очень важно для нашего героя, пациента, психопата. И вы можете обнаружить, что детство у нашего человека было не самым ярким. Основная история нашего персонажа начинается в 1964 году. Он переехал в город Ватерлоу штат Айова, женился на Мэрилин Майерс и стал управляющим ресторана быстрого питания КФС, принадлежащего его отчиму. На работе он отличался завидным, завидной трудолюбивостью. Каждый день он без устали трудился по 12, а того и более часов. Но, как оказалось позже... На работе он задерживался не только из-за своей трудолюбивости, но и из-за сильной любви к подросткам, которых он постоянно принуждал к сексуальным играм и оральному сексу. Все пострадавшие молодые люди боялись угрозы со стороны начальника. Не испугался только один, 15-летний Джоэл Ворхис который не забрал заявление из полиции даже после жестокого избиения со стороны своего начальника. На основе этого заявления было проведено расследование, после которого в 1968 году состоялся первый суд над в жизни Гейнси по обвинениям в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних подростков. Приговор суда шел в воеве и да, и можно сказать, что он был довольно мягок, так как подсудимый во всем чистосердечно признался и глубоко раскаялся. Все э, его осудили всего лишь на 10 лет, хотя ему должны были присудить пожизненное заключение. Но, через 18 месяцев лишения свобод Генси был досрочно освобожден за хорошее Поведение. Кстати, брак с Мэрлин Майерс э, распался сразу же после осуждения Гейнси. Вскоре после освобождения из тюрьмы, из тюрьмы Гейнси переехал в пригород Чикаго, Норвуд, Норвуд Парк, в 1971 году. Купил там дом и занялся строительным бизнесом. В это же время он вступает в демократическую партию США. Наш сегодняшний герой довольно часто вступает во всякие взаимоотношения. Стал, он стал законопослушным человеком. Он занимал, стал благотвор, заниматься благотворительностью, стал местным казначеем, занимался общественной деятельностью. Одним словом, вел себя как обычный добропорядочный гражданин. Однако, когда летом 1972 года Джон женился на школьной подруге Кэролин Хофф, имеющей двоих детей, он уже был убийцей. Свое первое убийство Джон Уэйн Гейнси совершил 2 января 1972 года. Еще до своего второго брака, причем он уже в это время совершил первое случайное убийство. После очередного, очередной бурной ночи со своим гомосексуальным партнером Тимоти Маккоем Джон, отдыхая на кроватке. Когда Тимоти подошел к нему с кухонным ножом в руках, Гинси сильно перепугался и начал защищаться. В ходе завязавшейся драки он убил своего молодого любовника так как был немного старше и немного сильнее его. Позже, когда Гейнси вошел в кухню, он понял, что Маккой просто готовил завтрак и подошел спросить, что он будет. Но он совершенно не расстроился из-за того, что убил его. Потому что получил очень сильное и яркое удовольствие, от, которое нахлынуло на него. И он перенес самые уникальные чувство своей жизни, которое стремился в дальнейшем, как он описывал, перенести вновь и вновь. Этот второй по счету его брак был также последним браком. Потому что в этот период как раз он понял, что гетеросексуальные отношения не для него. В 1975 году Кэролайн оставила мужа наедине со своим изощренным и садистским мозгом, чтобы он мог продолжать творить все свои садистские мечты серийного, будущего самого известного серийного убийца в Чикаго. В тот же 1975 год Генси начал выступать на детских праздниках в роли клоуна Погго. Эту фотографию вы могли видеть в группе. Это был наш Погго. Кстати, справка. Всех своих жертв он убивал именно в этом гриме. Я не знаю, с чем это связано, видимо, ему доставляло удовольствие переодевание. Итак. Супруга еще не успела до конца оформить документы о разводе, а Гейнси уже привел к себе в дом свою вторую жертву. Во время убийства в дом зашла Кэролайн Хофф, но ничего не увидела. Генси поспешил убрать тело Джона Будковича в гараж. Испугавшись, на не... на некоторое вре... не... испугавшись э... того, что его могут заметить, Маньяк затаился ровно на 6 месяцев. И в будущем, то есть в следующие свои убийство, он планировал более тщательно. Схема его действий практически всегда была одинаковой. Он ездил по вечера.. По своему, на своем автомобиле э, Искал на праздниках Молодых и сексуальных мальчиков Потом э, Знакомился с ними Привозил к себе домой Насиловал, избивал, пытал Это могло продолжаться о -о Очень долго в, первые, в перерывы Между пытками Гейси читал своим жертвам Библию После чего душил И сбрасывал в подвал или же в местную речку, когда подвал уже был переполнен. Кстати, всех своих жертв он пытал на чердаке. В дальнейшем полиция там и обнаружила все оковы, которыми он, которыми он приковывал своих несчастных жертв. Иногда жертвы сами приходили к нему домой по объявлению о поиске работы в строительную компанию. Гейнси приглашал их на собеседование после чего набрасывался на них связывал и начинал продолжать свои веселые игры <связывая> кровавый азарт и безнаказанность вводили Гейнса в экстаз хотелось испытать еще более сильное ощущение, и он привез в дом сразу двоих тела Рэндалла Реферта и Сэма Степлтона полиция обнаружила в позе 69 то есть они лежали друг к другу с вложенными в рот половыми членами друг друга по словам криминалистов это было далеко не самое изощренное из жестоких актов Гейнса и последующее убийство это доказывает удалось спастись лишь двум его жертвам Роберту Доннале и Джеффри Риглеру и до сих пор непонятно ни полиции, ни психологам почему он их не убил а оставил в живых эта загадка остается по сей день, потому что он так в этом не признался, может он решил оставлять их в живых черт знает, что у этих людей в мозгах происходит мы этого не узнаем до конца никогда итак 22 мая 1978 года Джеффри Риглер 26-летний гомосексуалист По подрабатывающей проституции Вернулся с зимних каникул во Флориду Домой в Чикаго Он решил прогуляться по городу Во время прогулки его путь перегородила Большая черная машина Водитель которой предложил подвести его Поболтать покурить травки. Риглер был очень рад предложенным неизвестным ему водителем и сразу же с этим согласился и сел в машину. Но не успели они проехать несколько километров, шофер сразу достал тряпку, пропитанную хлороформом, и начал душить Риглера, в результате чего он потерял сознание. В течение нескольких часов Риглер по, то приходил в себя, то опять терял сознание, пытаясь понять, что же с ним происходит. Но не давая ему прийти в себя, незнакомец вновь и вновь прикр... прикладывал тряпку к дыхательным путям с хлороформом. Тем вечером Риглер подвергся ужасным пыткам и был жестоко изнасилован <как> незнакомцем. Ну, мы же, конечно, понимаем, кто этот незнакомец. Утром следующего дня он пришел в себя под статуей, статуей президенту Линкольну в парке имени Линкольна в городе Чикаго. И был сильно удивлен, что незнакомец оставил его в живых. Травмы, нанесенные Риглеру, вынудили его в течение шести дней провести в больнице, в стенах которой он поведал полиции, а о том, что с ним произошло, о том печальном, так называемом, инциденте. Наряду с многочисленными порезами, ожогами печени, вызванными хлороформой. Это любопытный факт, что хлороформа вызывает ожоги печени. Риглер перенес серьезную эмоциональную травму. Но Риглеру тогда не поверили, потому что посчитали, что он малолетний шантажист также вышла из заявленном Доннеле. В 1977 году, в котором, состоялось... Ой, в котором он стоял на учете у психиатра. Ведь, кстати, справка. Почему он... у него появилась такая ловкость ловить этих ребят? Они оба стояли на учете у психиатров. А Джон Уэйн Гейнси был казначеем благотворительного общества и оказывал заметную материальную помощь полицейским района Норвуд-Парк. Норвуд К тому же он был еще и членом местного масонского ложа. Занимал благотвор... Занимался благотворительностью, посещал больницы и принимал участие в парадах. Весь город боготворил и уважал этого человека, считая, что он один из ярчайших представителей американской нации. И не было принято даже во внимание то, что у Гейнса имеются судимости по... на сексуальную почву, когда он жил в предыдущем своем городе. Поэтому на него никто и не обращал внимания, и он считал, что он будет безнаказан. Итак, 11 декабря 1978 года пропал 15-летний подросток Роберт Пист, которого впоследствии... Полиция узнала, что он последний раз виделся с Гейнсом. Мать сказала, что он пошел устраиваться на работу в строительную фирму Гейнса. И после этого он не вернулся. Гейнс был задержан. Ему пришлось просидеть ночь в полицейском участке. своем, <кхе> Свою эксцентричную... Экс экс Личность он показал очень интересным способом. После того, как он вышел, он пригласил полицию себе домой на чай с кофе или кофе. Тогда, кстати, впервые полиция и обнаружила странный запах, доходящий, выходящий из подвала здания. После предварительного обыска в его доме были найдены ремни, наручники, имитаторы марихуана, таблетки валюма. Однако полиция не стала проверять подвал и чердак дома. И Гейнс был выпущен, а зря сразу не проверили. Дополнительно полиция сделала запрос в штат Айову по старому делу Гейнса за 1968 год. И они повторно задержали Гейнса 21 декабря. В это время... Полиция провела повторный обыск в доме Гейнса, на этот раз в подвале и на чердаке. Спустившись без противогазов, полицейские едва не потеряли сознание из-за запаха множественного, множественно разлагающихся трупов, обнаруженных в подвале. 22 декабря ему предъявили обвинение и предложили указать места захоронения жертв. Гейнс, кстати, не знал еще, что они обнаружили тела в подвале, потому что они были скрыты под полом. Так сказать, такая зверская мозаика. И сообщил, что всего лишь есть один труп э, в гараже. Это было тело Бу Буковича, второй его жертвы, захоронено под, в, в полу залитым цементом. Из подвала было изъято 29 человеческих тел. Полиция работала в костюмах, противогазах и защитных масках. Некоторые тела лежали в непристойных позициях. Многим в рот были помещены фалоимитаторы и половые члены. Однако тело пропавшего недавно Роберта Писта не было обнаружено. Гейнс признался, что он утопил в реке еще четыре тела. Неопознанных осталось 9 человеческих тел. Настолько сильно они изгнили. Приблизительный возраст жертв от 9 до 25 лет. В июне 2007 года один из этих, одно из этих тел было опознано. Это был Тимоти Маккой, первая жертва Гейнса. Важным, важной деталью можно считать фотографии, изъятые при обыске дома. На, ну, Там было найдено, конечно, неоднократное количество фотографий Гейна с трупом, трупами. У него был такой веселый альбом. «Моя судьба» назывался. Но это не самое важное. На этой фотографии Гейн был запечатлен с Розмарин Картер, будущей первой леди США. На пиджаке Гейнсе виднился значок, указывающий на его принадлежность к секретной службе США и дающий ему высшую степень защиты. Одна из задач этой службы – защищать президента США. Так что, как вы видите, на этого человека, в принципе, нельзя было что-либо заподозрить. Итак, на предварительном следствии маньяк заявил, что страдает раздвоением личности, и что все преступления совершил не он, а его второе «я», Джек Хинли. Тщательно, психиатрическая экспертиза выявила у пациента целый комплект проблем. Итак, начинаем загибать пальцы. Алкогольная и наркотическая зависимость, ну куда же без нее. Сложная, сложная комплексная сексуальная первиантность, то есть полная неполноценность. Иллюзорное представление о действительности, неадекватность оценки и суждений являющиеся следствием шизоидных трансфу... маци... трансформационных психозов. Итак, это только малый список, который я вам зачитал. 6 февраля 1980 года начался суд. Во время суда он настаивал на своей невменяемости, И то, пытаясь доказать, что все, все убийства он совершал совершал не он, а его альтер-эго, его второе я, Джек Хилли. Но адвокат так и не смог это доказать. Во время суда Гейнси шутил, что он виноват только в одном, то, что у него в подвале было незаконное кладбище. Также он настаивал на том, что все 33 меняемые ему убийства были результатом случайных удушений во время половых актов и сексуальных игр. Но на основе данных ранее показаний эти слова не были учитаны. Итак, 13 марта 1980 года при, судом присяжных вынесен вердикт. Признать Джона Уэйна Гейнси виновным в преднамеренных убийствах 33 человек и приговорить его к 21 пожизненному заключению и к 12 смертным казням. Вы можете не удивляться, почему 21 пожизненное заключение и 12 смертных казней. Сейчас я вам объясню эту простую логику. В американской системе судебной защиты есть такая проблема. То, что все приговоры можно обжаловать, отправив апелляцию, и отменить его. И также можно поступиться со смертными казнями. И таким образом, если его адвокат или же он подаст какую-либо апелляцию, они смогут только отменить одно пожизненное заключение или хотя бы два, и одну смертную казнь. И таким образом, у нас все равно у нашего пациента остается 20 пожизненных заключений и 12, 11 смертных казней. Так что ему в любом случае не, не было возможности выиграться. Подсудимый проявлял необычную изворотливость. Любыми путями он пытался избежать исполнения приговора. Даже успел выпустить книгу, который утверждал, что сам Господь Бог вернул ему гетеросексуальную ориентацию. Кстати, эта книга является самым бестселлером в США. В нашей стране она официально, то есть в твердом переплете, на красивой полочке в книжном магазине, не продается. Вы можете ее прочитать в интернете, но так, макулатурка, ну, любопытные некоторые мысли. А так, в принципе, красивенько в книжном магазинчике она не будет лежать. Возможность помилования казалась, видимо, ему реальной, и поэтому он продолжал и продолжал отправлять апелляции. 10 мая 1994 года приговор был приведен к исполнению посредством введения внутривенно смертельной инъекции. За день до казни, по американским законам, он был накормлен в последний раз, так как он пожелает. В его выбор пал. Дюжина сильно прожаренных креветок, большая порция цыпленка из KFC, приготовленная по оригинальному рецепту, фунт свежей клубники, и жареная картошка. Вот таким, такой была последняя трапеза Гейнса. Согласно докладу о казни, Гейнс не выказывал раскаяния перед смертью. Впоследствии разговором с адвокатом он сказал, что его казнь не вернет жизнь жертвам. Его последними словами были. Итак, слушайтесь в эту великую и самую потрясающую цитату, которую вы только могли услышать в этой жизни Все люди говорят перед смертью самую великую фразу Итак, готовьтесь и слушайте и внемлите мне, друзья Вы готовы? Итак, его последними словами были Поцелуйте меня в задницу А что, вы ожидали чего-то особенного? Ни один человек практически перед смертью не скажет ничего великого. Это мифы, порождаемые писателями. И сказал он эту фразу, адресовал то бишь эту фразу охраннику, который его вел на, пос... на, смер... на смертную казнь. Его казнь была большим общественным событием. Возле тюрьмы собрались... собралось большое количество народу и прессы. Также... Продавались майки и сувениры, посвященные этому событию. Когда было объявлено о том, что казнь состоялась, толпа ликовала и была организована вечеринка, после которой многие попали в полицейские участки по причине сильного алкогольного опьянения, а попросту попали в отрезвительный. После казни мозг Гейнса был, был извлечен доктором Хейн Кейн Моррисон. Это самый известный в США генетик, который на основе своих данных пытается вы... выцепить некоторые данные. А то есть он общался с Гейнси и большинством серийных убийц, пытаясь найти общую черту для распознания социального описания этих личностей, чтобы, дабы избежать подобных людей в будущем. Но, изучив его мозг, Изучение его мозга не показало ничего. Его мозг соответствовал мозгу нормального человека. Гейнси по сегодняшний день является одним из самых знаменитых тюремных художников. Ожидая приговора в камере смертников, он написал несколько портретов клоунов, которым всегда был неравнодушен. Эти картины приобрели различные галереи и частные коллекционеры. И они до сих пор выставляются во, всех, во всем мире и стоят от 195 до 1500 долларов. Некоторые, в том числе родственники жертв, покупали эти картины, дабы в дальнейшем их сжечь на ритуальных кострах. В 2003 году бы Гейнси был увековечен в истории. О нем был снят фильм, в котором его сыграл Марком, <coughs> Марком Холтон. Фильм был увековечен некой наградой в одном из самых интереснейших биографических фильмов. Но личность Джона Уэйна Гейнси увековечена в историю. И за это мы рады и благодарны безумным режиссерам. Итак мой дорогой и безумный слушатель. На сегодня моя веселая да безумия история подходит к концу. Наверное, вам было забавно или весело слушать об этом милом и добром клоуне. И я хочу повторить свой снова вопрос. Так же вы любите клоунов? И радуют ли они вас? И, как обычно, я подведу маленький итог. Психологический портрет этого человека... Очень четок и ясен. С самого детства он наблюдал за насилием. затем как его мать избивали. Отец-алкоголик. И я не исключаю, что его тоже, кстати, побивали. В дальнейшем он рос в среде, где он был самым слабым. И за счет этого и формировались главные комплексы этого человека. Слабость. То есть над ним, значит, и издевались. Поэтому в дальнейшем он и искал какую-либо месть в детях, потому что дети не могут тебе сопротивляться, и им можно мстить. Мальчики, ну, это гомосексуали, у него я не буду уходить, потому что это жуткие дебри, и это страшная болезнь современности. Итак, вы увидели этого монстра во всей красе. Человека, который убивал невинных детей в образе клоуна, формируя ужасный образ у этих детей. И поэтому, помните, мир не такой добрый, как вам кажется.